0: Idruschei! Geht es? Idruschei! Ne, nochmal. Ich war in so einem, so einem Küchkatz-Soldat, da ging das so. Okay, jetzt nochmal. Idruschei! Willkommen zu Episode 8 des Resümees aus Tokio. Ich komme gerade aus Osaka zurück und deswegen bietet es sich an, in dieser Episode über Osaka zu sprechen. An meiner
1: Seite ist Michael. Hallo. Hallöchen. Also machen wir quasi das Resümee aus Osaka, nicht das Resümee aus Tokio. Genau. Na, siehst du. Dieses Mal ein Resümee aus Osaka,
0: der ja. anderen großen, der zweiten Hauptstadt des Landes quasi. Genau, der, der cooleren Hauptstadt. Die coolere <lacht> Hauptstadt. Also, weil, ja, coole Leute gibt es tatsächlich. Äh. Äh, bevor wir aber über Osaka reden, ähm, du warst ja auch, ähm, wie lange ist das jetzt schon her? Ich vergesse es ja Damals, äh,
1: 2011, Damals 2012.
0: Genau. In Osaka hast du da also wesentlich mehr Erfahrung mit ähm, der Stadt als ich. Ich war jetzt zum zweiten Mal da. Das, das erste du... Mal zielt nicht, da war es ja nur ein Tag oder so. Ja, und da noch nicht mal einen ganzen Tag. Hm. Also das kann man wirklich nicht zählen. und äh, Jetzt hatte ich mal ein bisschen Zeit, da rumzugehen. Aber es gibt einen Nachtrag. Oha. Ähm, du hattest mal über die Frau in den Dünen gesprochen. Ja. Im japanischen Film. Ja. und Darüber, dass es doch komisch sei. Ähm, Wüste in Japan. Ne? Genau.
1: Und es gibt eine Wüste in Japan. Ja, ja. Ich, äh, hat da nicht ein, ein lieber Kommilitone gerade ein, ein Foto gepostet?
0: Ah. Oder? Dann ähm, ist es ein... Naja, ich habe es jetzt zufällig in Osaka erfahren. Ja, gibt es tatsächlich. Und zwar in, in Totori. Ah. Ja, in Totori gibt eine, eine größere Wüste. Das ist im ähm, südwestlichen Teil der Hauptinsel. Mhm. Also ein bisschen östlich von, von Shimane, würde ich jetzt sagen. Ja. Unter am, am japanischen Meer halt Und ähm, da gibt es eine ziemlich große Wüste. Warum weiß ich das? Äh, darüber rede ich äh, nachher. <lacht> Erstmal ähm, zu Osaka. Also ich bin äh, vor fünf, nee, vor sechs Tagen mit dem Nachtbus rüber nach äh, Kyoto. Ja. Hab dann ein paar Tage in Kyoto und Nada verbracht. Darüber in den ähm, gibt es äh, mehr in der nächsten Episode. Ich denke, jetzt machen wir mal ein großes japan reise special ja. Aber in der ersten Spezialepisode geht es dann hier um äh, Osaka. Und da war ich dann zwei Tage. Ja. Und vor allem in äh, Namba. Und in Umeda. Natürlich, wo soll man sonst hin? Wo soll man sonst hin? Also quasi die Zentren, also Umeda ist das
1: Nordzentrum, würde ich sagen, und Namba das, das Südzentrum. Ja, das das äh, wird ja historisch so ein bisschen geteilt als äh, Umeda, so ein bisschen als, ähm, ja, da, da sind die etwas wohlhabenderen Leute und in äh, Namba eher so die Arbeiter.
0: Ja, das, das ist ja äh, so gibt die klassische Trennung.
1: Also Umeda erinnert so ein bisschen an Shinjuku, so
0: das Finanzzentrum hm. und da sind alle auch irgendwie besser gekleidet oder was und teurer vor allem äh, viele Betongebäude viel Prunk ja. und im, im im Süden hat man's ja das hat Süden ist eher so dieses Bild was man von Osaka hat von den lustigen Händlern oder was und ähm, ja. den Arbeitern mittlerweile ist es halt eher Touristenattraktion ja
1: aber ich finde äh, Namba auch insgesamt ein bisschen angenehmer
0: ja Namba ist äh, sehr sehr gut ja. Und ähm, da gibt es auch den berühmten Glico Mann, genau. der allseits bekannt ist. Also diese, äh, kennst du da die Geschichte von diesem? Oh Gott, nee, weiß ich gerade nicht. Also Glico ist eine, eine, eine Konf ich sag mal, Süßigkeitenhersteller. Ja. Japanischer genau. und dieser Lauf, also diese Zeichnung von einem laufenden Mann, ich glaube, das hat auch mal was mit dem hier World Cup zu tun. Mhm. Die äh, ist da als so Wahrzeichen ja fast schon zum Wahrzeichen der Stadt geworden. Also dieses große Werbeplakat. Ja, das, das, ist äh, quasi, Gebäude.
1: das ist quasi das ist quasi der Hachiko von Osaka, also der der Treffpunkt genau, für alle. Und genau, ähm, genau. Glico ist glaube ich am bekanntesten bei uns für für diese Pocky Dinger. Ja, die genau, kennt, genau. Die kennt man, glaube ich, noch am ehesten, diese, diese. Ja, bei bei uns, äh, wie heißen die bei uns? Bei uns gibt es so ein. Äquivalent. Mikado. Genau, Mikado-Stäbchen.
0: Ja, glaube ich, dieselbe Firma auch.
1: Das kann gut sein. Jedenfalls, diese, diese Schokostäbchen halt, ne? Genau. Genau.
0: Überzogen. Sieht man auch oft im Anime. Ja. und ähm, Ja, also man sieht dann überall Touristen, die Fotos machen und Selfie-Sticks und mm. da sammelt sich alles vor diesem Mann hm. und ich habe schon fast aus Absicht da kein Foto gemacht, weil das macht jeder, was soll man. Ich wollte mich eigentlich daneben stellen und so ein Foto, also ein Selfie machen, wo man nur so den Rand sieht vom Glicoman, einfach mm. aus Protest, okay. weil, weil das mir doch ein bisschen zu viel war. Ja, ja, ja. Der ja, Touristen... Ja, der Hipster in mir ist ähm, da sehr, sehr stark. Und, der, Hipster ähm, stark <lacht> der Hipster ist stark in dir. Der Hipster ist stark. in dir. Ja, also dieser ist dann äh, vom südlich vom Namba Bahnhof, wo oh, da gibt es auch 20 Ausgänge in alle ja, Richtungen, ja. Äh, am Fluss, ist jetzt dieser Fluss nochmal, war das der Yodo River, Yodo Fluss? gibt es auf jeden Fall diesen Hauptstadtfluss da, der durch ähm, das südliche Zentrum fließt, mit so einem schönen Flussufer, wo man auch entlang gehen kann. Und ähm, das trennt quasi so zwei Shopping-Malls voneinander. Genau. Also das ist schon alles sehr, sehr auf Tourismus aus. Äh, ja, kann man gut finden oder nicht. Ich fand es jetzt nicht so schrecklich. Also, also ich, von den ich... Touristen
1: her ging es auch noch. Ich fand es so zum, zum Einkaufen gehen eigentlich in Namba ganz angenehm. Also, und, und da gibt es total lustige Läden, die ich so noch nicht gesehen habe in Japan,
0: also die es irgendwo geben muss. Zum Beispiel so Lebensmittelimitathersteller. <lacht> also diese, diese Plastikdinger, die man in den Schaufenstern sieht. Oder Verkaufsschilder, Schilder, also diese beleuchteten Reklametafeln ja. oder so. Und da ja. gab es ganze Läden davon in diesem Viertel. Ja. Und enge Gassen, halt viele Restaurants. Das ist ganz wunderbar.
1: Ich glaube, du hattest übrigens recht mit dem Fluss, das müsste der, der Yodo-Gawa sein.
0: Ja, Fluss, also in Japan wäre das, äh, in, in, in Tokio wäre das ähm, äh, äquivalent, wie heißt er jetzt noch gleich, in der Nähe von Asak Sabashi, wo ich vor zwei Jahren gewohnt habe, gibt es auch einen Fluss, aber das ist nicht wirklich vergleichbar, weil da auch alles zugebaut ist. Da gibt es zwar ein kleines Ufer, wo man entlang gehen kann, aber eigentlich nichts so zum ja, entspannen oder so. Also in Seoul gab es ja diesen am Han River, diese riesigen Fläche, wo man dann im Sommer Picknick machen kann oder Sport oder so. Also da gibt's schon allein von der Fläche so ein großes, ja, Freizeitangebot und einfach nur mhm. zum Spazieren gehen ist es ja super. Ja. Und das hast du in Tokio nicht, weil da wirklich jeder Zentimeter mit irgendeinem Mist zugebaut wird. Also den ich komme jetzt nicht auf den Fluss. Wie heißt der denn noch gleich? Naja, ähm, den, den Nebenfluss, äh, ähm, nicht Kanda River? Genau, der Kanda River ist der Nebenfluss, genau. Sumida Gawa natürlich, Sumida, also der Sumida. Und links fließt er aus in den, in den Kanda. Und da kann man nicht am Ufer lang gehen, weil wirklich bis zum letzten Zentimeter alles zugebaut ist. Mhm. Also es sind alles Privatgebäude bis zum Fluss, an den meisten Stellen natürlich nicht überall, aber an den meisten ist alles zu. Und da kannst du nicht lang gehen, außer wenn du über eine Brücke gehst, siehst du was vom Fluss. Also das ist ganz furchtbar.
1: Ja, aber so Und deswegen so hat es das so Spaß gemacht. Zum mhm. am Fluss spazieren gehen, finde ich ja eigentlich Kyoto noch schöner. Ja,
0: der ähm, Kamogawa.
1: Ich ja, weiß es gerade gar nicht, aber da da ist ja am, am Fluss wirklich viel Platz, dass da Spazierengekanzler sind, dann im Sommerabends äh, Musiker und Leute, die da irgendwie picknicken und spielen. Das ist ziemlich toll.
0: Ja, Kyoto. Ja. Kyoto hat mir generell sehr, sehr gut gefallen. Also ja. da gibt es dann wohl in der nächsten Episode sehr gut. Äh, lange gut. Ja. Lange also Ich werde jetzt auch nochmal nächste Woche nach Kyoto fahren, deswegen so. kann ich dann noch ein bisschen sammeln. Genau, ich mach nochmal eine große Japan-Reise von Tokio nach Kyoto und ja alles, was so sich zwischendrin anbietet.
1: Aber der, der Nachtbus äh, von Tokio nach Kyoto ist ja auch gar nicht mal so teuer.
0: Das geht ja, so 5000 Yen,
1: 5, 35 Euro, da ja, so.
0: ungefähr, ja so um den Dreh, also das ja. geht wirklich noch und viel schlimmer jetzt als ein deutscher Nachtbus ist es nicht, mhm. also manche sagen, es wäre halt zu eng, Hängt aber vom Bus ab. Also wenn man ein bisschen teurer was kauft, dann
1: bekommt man auch schön ähm, ja, mit, mit uh,
0: Wi-Fi und ja. Steckdose und so.
1: Ganz, äh, ganz kurzer Einwurf. Selbst unsere Linienbusse hier in Trier haben jetzt äh, so Handy-Aufladestationen. Wow. <lacht> ich bin ja, begeistert. Zeit. Haben sie
0: mal was investiert <lacht> ne, nach ja. all
1: dem äh, Profit, den
0: sie da rausgeschlagen ich bin haben. Ich war total verwirrt. <lacht> ja und auf der Rückfahrt bin ich von Umeda 22.20 Uhr los und kam heute Morgen um 5.50 Uhr morgens in Tokio, Tokio Eki an. Mhm. Tokio Bahnhof. Ja, das geht auch mhm. noch, konnte auch halbwegs schlafen, aber es ist halt wirklich nicht so angenehm, ja, wie man sich vorstellen kann. Und vor allem, ich hatte die ganze Zeit über, ich war fünf Tage halt in Kansai und hatte mhm. kein ähm, Hotel gebucht oder Hostel oder okay. sonst was. Und deswegen die meiste Zeit in Manga Cafés übernachtet. Ja. Ja, das ist ganz lustig. Ist hart, ist lustig. Als ich angekommen bin, ganz gerädert, habe ich mir erstmal hingelegt. Und bin dann nachmittags aufgewacht. Aber zurück zu Osaka. Also, wo waren wir? waren am, am Fluss. Und da gibt's sogar sowas wie Straßencafés oder ja, halt so lustige Osaka-Menschen, die draußen Bier trinken und, und Edamame, Snackbohnen, die man ab und zu auch im, im Sushi-Laden in Deutschland auch bekommt, äh, Essen, da sage ich, die verstehen was vom Leben. die <lacht> Das war richtig schön zu sehen, weil das sieht man in Tokio wirklich gar nicht, weil alles irgendwo in Malls ist. Ja. Und ja, so eine offene äh, ja, Gesellschaft sieht man eigentlich kaum. Nö. ja Was Touristen angeht, also in den letzten Jahren ist dieses Wort ich denke, im letzten Jahr wurde es, glaube ich, zum Wort des Jahres Bakugai. Mhm. Also das bezeichnet die Aktion chinesischer Touristen, die nach Japan kommen und, sagen wir mal, für die ganze Großfamilie von 100 Leuten einkaufen. Mhm. Und das ist ja ein riesiger äh, Tourismuszweig. Also die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, eine bestimmte Zahl an Touristen nach Japan zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber es wurde fast erreicht. Also es sind unfassbar viele Touristen in den letzten Jahren gekommen. In Tokio merkt man es überall an, der, ja, an Karten oder was für Touristen, an Reiseführern. Also das ist schon alles darauf ausgerichtet. Die ganzen Tax-Free-Shops, die man überall sieht, und das ist auch in Osaka so. Was hm. ich ein bisschen ironisch finde, dass die Chinesen dann extra nach nach Japan kommen, um ihr eigenes Zeug zu kaufen. Das ist schon ein bisschen böse. Jo.
1: Ja. Genau.
0: Was ist das Wichtigste, wenn man über Osaka redet? Das Wichtigste? Äh, Takoyaki. Das Essen, genau, da wollte ich drauf hinaus. Takoyaki bin ich kein großer Fan von, obwohl es so das, ja, eines
1: der repräsentativen Nahrungsmittelgerichte ist, die man ich, da essen kann. Ich finde es halt immer lustig, dass ich den, also Takoyaki ist ja quasi so, so ein Teigbällchen mit, mit ähm, mhm. Oktopus drin. Ja. Und ich finde das halt total geil, nur diesen Oktopus finde ich immer so ein bisschen zäh. Genau. Und ich finde es total eklig, dass da so ein Oktopusarm rauskommt. Das ist.
0: Na, der, der kommt ja
1: nicht zwingend raus. Ja, wenn man einfach die Augen zumacht und alles runterschluckt, Nö. dann geht das. Nö, also ich, ich hatte da nie Probleme mit, also der hat auch nie rausgeguckt. Weiß ja, ich, ich meine, wenn, wenn man es aufbeißt, sieht man es halt. Ja, gut, aber... Ich bin, bin kein Fan von Oktopus. <lacht>
0: äh, und ich mag die Konsistenz, ist nicht, beziehungsweise es ist zu heiß und
1: ich verbrenne mir mhm. dann immer den Mund in den Raum und das ist ganz unangenehm. Ja, ja gut, das ist, das Aber ist jetzt, schon schwieriger. Da muss man Profi sein.
0: <lacht> von, von der Würzung und der Soße mm. und so finde ich das alles ganz großartig. Ja. Ich also, da, ich, also wenn ich in Deutschland ja. mehr Okonomiyaki mache, benutze ich auch oft einfach nur die takoyaki soße mm. Das ja, ist ja ist auch
1: super. Aber äh, nee, wie gesagt, ich, ich fast besser, wenn sie einfach den, den Oktopus rauslassen würden. Aber nur die, diese Teigbällchen finde ich total super. <lacht>
0: Ja, das, das wäre mir eigentlich auch recht. Also, wenn ja. Sie Käse oder was reinmachen oder Gemüse, und das ja. wäre doch mal was. Aber es das heißt ja Takoyaki und nicht äh, ja, Yasayaki oder so. Ja. <lacht> ja, das ist super. Und ein anderes äh, repräsentatives Osaka, wie sagt man ich Osaka, Osakiana? Wie nennt man sie? Tokio ein, sagt
1: man Tokiota. Keine Ahnung. osaka Mensch
0: Osaka-Menschen ist eigentlich das Beste. Und bei Kyoto finde ich es noch seltsamer, weil man kann ja schlecht Kyotota sagen. Das ist Kannst du Kyoto. äh,
1: Kyotoniten sagen
0: oder so? Kyoto <lacht>
1: Kyotoniten. Kryptoniten, Kyoto, Kryptoniten, Kyotoniten. Ja, keine Ahnung.
0: Osaka-Menschen. Nennen wir sie ja. Osaka-Menschen, denn das haben sie auch verdient, so lustig wie sie sind und so. Ja, vor allem die alten Leute ist total lustig. Mhm. Also, ältere Herren mit Hüten, sehr viele Hutläden, also fand ich mehr als in Tokio, vielleicht auch Yakuza-bedingt, also. <lacht> da sahen wir schon einige Menschen, die die
1: man so in dieses in diese
0: gesellschaftlichen Kreise ja einordnen würde ja gerade
1: gerade im im Osten noch ein bisschen weg von der Ecke, wo ich war, da äh, hat das mit den Yakuza auch äh, eine sehr lange Geschichte
0: ah also, das ist dann auch historisch bedingt mit dem oder religiös mit dem Osten vielleicht das weiß ich
1: nicht, aber ähm, die Gegend ist auf jeden Fall bekannt für viele äh, Yakuza, zumindest früher
0: also ich weiß nicht, worauf das zurückzuführen ist, aber in, ähm, religiös ist es in Japan oft so, dass der Osten als ja schlecht gilt mhm. und dass sich da dann die ganzen bösen Geister oder unreinen Sachen ansiedeln. Und da gibt es dann auch oft die ganzen ähm, Prostitutionsviertel. Das ist in äh, Tokio ganz genauso.
1: Das ist in in Osaka... Ja, eigentlich ist da auch so ein Schmuddelviertel in, so ein bisschen im Osten. Nicht ganz, aber so ein bisschen.
0: Also da sind dann die bösen Energien gesammelt.
1: So. Ach, deswegen man, war ich da. Wenn
0: man in diesem <lacht> religiösen Kontext bleibt. Wahrscheinlich, weil die Mieten da günstiger sind.
1: Ja, das war bezahlbar, ja.
0: <lacht> Weiß nicht, wie die Mieten sonst in Osaka sind. Also wahrscheinlich ah.
1: höher als das, was wir bezahlt haben. Ja. Ja. Genau.
0: Zurück zum ähm, Essen. Ja. Eine weitere Spezialität: Kushikatsu.
1: Das war gerade nochmal was. Ich habe es gerade vergessen.
0: Es waren sind frittierte Spieße an so kleinen ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht ja. das zu essen. Ja. Also ganz zu so kleine Häppchen, äh, Häppchenweise, wirklich ganz kleine Spieße mit verschiedensten Sachen frittiert. Also alles, mhm. was man so frittieren kann, von Shiitake Pilzen, Wachteleier, mhm. Fisch. Fleisch, was es denn noch? Cremekäse, Bergkartoffeln und diese ganzen Sachen. Also alles, was man frittieren kann, wurde da auch frittiert, aber ja. ja, und dann in eine ja dunkelbraune Soße äh, gedippt. Mhm. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also man kann dann immer nachbestellen. Es kostet so ein Stäbchen von 80 bis 200 Yen ungefähr, je nachdem, was man halt drauf will. Und da macht man so große Bestellungen, so davon eins, davon eins, davon eins und dann bekommt man auf einem Schälchen, meist auf so einem kleinen ähm, ja, Holz, oder was aussehen soll, wie, wie glaube ich, so ein aus einem Reis, Reisblatt geflochtenen ähm, Schälchen, so soll es aussehen, mhm. ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr daraus gemacht, aber darauf bekommt man ja meistens auch äh, Takoyaki serviert. Mhm. Ja. Das macht sehr viel Spaß, also man dippt es dann rein und isst es, aber man darf es nur einmal reindippen. Das ist so die Etikette in äh, ja, diesem Restaurant.
1: Ja, das, das da. ist, ja, ist ja auch, äh, wenn du quasi Dip für alle benutzt mhm. und dann äh, dippst du da dein, dein frisch angebissenes Häppchen nochmal rein, dann, dann genau. ist ja der Sabbat drin, das geht ja nicht. Genau, das macht man nicht. Vor allem, weil die Schel die stehen dann da <lacht> und wenn der nächste Gast kommt, benutzt
0: er die auch weiter. Mhm. Ja. Also das wird immer so weiter benutzt. Ich verstehe auch gar nicht, warum das da nicht voll von Krümeln ist, weil die Panade bröckelt ja auch teilweise dann ab.
1: Ja gut, irgendwann ist es leer und dann wird es ausgetauscht. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die Dinger waren, aber so groß können die auch nicht sein.
0: wie so eine ben diese, diese Bento-Boxen, die man sich mhm. kaufen, äh, nicht im Kombini kaufen kann, sondern zum Selbstmachen. Mhm. So. Ungefähr so diese Schälchengröße. Ja. Und äh, ja, also Japan hat man ja sehr oft, dass sich Restaurants spezialisieren und dann auch nur mm. diese eine Art von Sache anbieten. Und okay. äh, ich habe ich habe gehört, dass jedes Restaurant, was zu anbietet, auch eine eigene Rezeptur hat für diese Soße.
2: Mm.
0: Also da, da merkt man auch immer wieder diesen Rivalitätscharakter von Restaurants, also die versuchen sich ja immer zu übertrumpfen und ja
1: irgendwie herauszustechen. Ja, aber das es, es, ab. ist doch super. Also ich meine, du hast halt ganz, total. Viele, ganz viele kleine <lacht> Fressbuden und Restaurants und so weiter und die... Jeder hat halt sein Gericht. Sprich, du kannst erstmal viel, viele verschiedene nebeneinander haben, weil du kriegst eh überall mhm. nur ein Gericht und die, die das gleiche anbieten, die versuchen halt, sich irgendwie abzuheben. Genau. Finde ich total und, super.
0: Das ist super und
1: vor allem ja. stachelt das... Also man bekommt auf die Weise zumindest
0: kaum was Schlechtes zu essen. Ja. Also selbst in den Touristen gefluteten Vierteln sieht man das kaum. Also mm. ich habe halt bis jetzt kaum noch was Schlechtes in Japan gegessen. Ja, ja abgesehen vom Kombini, Aber da bin ich auch selber Schuld dran.
1: Ja gut. Also ich, ich habe es leider schon mal erzählt. Ich habe in Japan zweimal schlecht gegessen und das war nicht, dass, dass das Essen schlecht war, sondern dass es einfach den Preis nicht angemessen war.
0: Ne? Ja. Also das... Gerade bei westlichen essen
1: oder so ist es auch Ja, ich, ich ich war zum Beispiel mal in Harajuku, ähm, war ich mal Pizza essen. Ja, Pizza ist es ja. Ne? Die, die, Pizza die in war, Japan. Die war halt nicht besonders gut und dafür sauteuer.
0: Ne? Ja, da also... sind wir halt wirklich verwöhnt. Also Pizza ja. kann ich in Japan auch wirklich niemandem empfehlen.
1: Ja. ja, ich wurde halt genötigt, da reinzugehen. Ich selber wollte gar nicht, aber die wollten das alle ausprobieren, mhm. weil das Restaurant so toll sein sollte und... Ähm... Die, die war oh. halt auch nicht besser als so eine, so eine tiefkühl konbini pizza Und dafür dann viel Geld ausgeben, ist halt äh, schade. Ja. Ha. Ne? Das
0: muss nicht sein.
1: Ja. Genau. Ja,
0: kushikatsu Das war kushikatsu Und der Laden war ganz lustig. Wir sind so eine Nebenstraße abgebogen in Namba, wo, wo das dann nicht so überflutet war und äh, wurden dann direkt begrüßt. Also der Chef dann so, Dashai! oder sie haben ja die ganze Zeit, oi, oi! genau. Ja, natürlich, ja, das muss ja. Ja, so, 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 und dann kam er schon an und hat äh, uns bedient. Und das ging alles sehr, sehr schnell mhm. und sehr lustig. Ja. Ich glaube aber, es waren äh, koreanisch oder chinesischstämmige Leute. Also der eine Kellner konnte nicht ähm, äh, ein J-Laut aussprechen. Also mhm. da haben oft Koreaner mit Problemen mit diesem j mhm. Hat ich etwas, hat, glaube ich, hat sie dann anders ausgesprochen und äh, ich glaube, das eine Mädchen, was da war, konnte ich jetzt vom Make-up her als Koreanerin identifizieren. Aber das ist natürlich Lokismus und sowas geht nicht äh, hier im Kompendium des Unbehagens. Auf keinen Fall dürfen ich, äh, den Lokismus weiter äh, ja, festigen. Ganz, ganz so, so kurzer Einwurf. Ganz kurzer Einwurf. Ja?
1: Weil wir in deiner in deinem Korea-Bericht mal erzählt haben, was uns hier für, für Werbung bei Skype angezeigt wird. Ich habe oh, jetzt, jetzt Betten, Sportschuhe und Zahnersatz. <lacht> bei mir gibt's alte Autos, genau,
0: wie man alte Auto, also Gebrauchtwagen teuer verkaufen kann. Auf, auf Japanisch, also.
1: Ja, auf wunderbar. Weise. Dann ja. Äh, wissen wir jetzt Bescheid, nämlich... was uns in letzter Zeit beschäftigt.
0: Ist nicht mein Plan jetzt, so Autos verkaufen in Japan,
1: aber oh. was... Aber Zahnersatz, ne? <lacht> Wer
0: weiß, was die Zukunft bringt. Ja, ja. Ja, Takoyaki, Okonomiyaki habe ich leider keins gegessen, das ist ja... Ja, das ist auch schade. schade. Ja, das ja. ist schade, kann man nichts machen, war auch nur zwei Tage diesmal da mhm. in Namba bin ich ja ein bisschen am Fluss spaziert und da konnte man auch schon die Love-Hotels sehen, nicht weit wirklich vom Zentrum. Also ja, die,
1: die sind da überall.
0: Das war nicht wirklich versteckt, also nee, in Turki ist ja so dezent in der Nebenstraße und oh. man, man merkt schon, dass sich die Atmosphäre dann auch ein bisschen ändert. Also direkt wirklich, gehen wir über die Kreuzung, ein Hotel hieß irgendwie Maria Theresia. Ja. Das hat dann nach ganz edlem westlichen Design ausgesehen. Ja. Lustig, lustig. Also, da wird sich da weniger zurückgehalten. Und generell waren die Leute halt wesentlich, ja, lockerer. Mm. Das ist so ein bisschen das Klischee, aber es stimmt wirklich auch nee. im Negativen. Also, die Leute entschuldigen sich nicht tausendmal oder wechseln die Straßenseite, wenn sie jemanden sehen, direkt, <lacht> sondern halt, dann geht man mal halt aneinander vorbei oder stößt sich und dann geht das auch irgendwie weiter, ohne dass alle ja. daran untergehen.
1: Finde ich aber auch ganz angenehm, also.
0: Es ist schon angenehmer. Also das ist die, ja, die Beobachtung, die ich in Korea gemacht habe, die trifft auch in gewissen, gewisser Weise auch auf Osaka mm. zu. Also Kyoto ist es schon, äh, Tokio ist es halt schon sehr, sehr ja streng, was das angeht. Ja. Die sind doch alle schon sehr zurückhaltend, sehr gehemmt und sehr, sehr auf cool. die Höflichkeit bedacht. Cool kann man das nennen. <lacht> äh, also ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Also es ist in, schon... in
1: manchen Stadtvierteln sind sie alle sehr bedacht darauf, cool zu sein.
0: Ja, vor allem die jungen Leute, ja, ja. Ihren, da kommen ganz seltsame Sachen zustande in Harajuku oder ja. wo auch immer. Also Viertel gibt es ja auch in, in Osaka, jetzt weiß Ja, ich nicht. Aber,
1: aber ich fand es nicht so schlimm.
0: Ja, generell muss ich sagen, also was mir an Kleidung aufgefallen ist, gut, es gab nicht so viel reich, gut gekleidete Leute in dem extremen Ausmaß wie in... Ähm, wie in Tokio, aber die Leute, die die Wert auf ihre Kleidung gelegt haben, die sahen auch wirklich äh, schick aus und hm. zwar auf eine Weise, die nicht so äh, harde, sagt man im Japanisch, nicht so aufge aufgesetzt ist. Ja. Genau, also es sah, sah sehr na natürlich aus, also nicht so, ich lese jetzt ein Modemagazin und muss mich nach dem Trend richten und äh, versuche jetzt mit Gewalt so auszusehen, hm. äh, wie die Models, die mir das ja. vorgeben, da oder, oder die Zeitschriften, Ganz im Gegenteil, also da sah man auch so ich habe ein Mädchen Gothic-Lolita-Kleidung mhm. gesehen oder eine Sache, die sah ein bisschen aus wie Cosplay aber es war immer noch, es hatte noch es, es wirkte irgendwie nicht aufgesetzt mhm. authentischer weiß ich nicht, wie ich es nennen soll es, es wirkte auf jeden Fall nicht so ich will jetzt zeigen hier ähm, eine Art von Individualismus ausstrahlen, der aber im Grunde vollkommen oberflächlich ist mhm. Also, das war alles schon sehr angenehm. In Kyoto übrigens genauso. Also ja. ich denke, dass man in Osaka noch mehr lustige Leute auf die Weise sieht. Ich glaube, da ist auch der, der Anteil der älteren Bevölkerung nicht ganz so groß wie in Kyoto. Gibt es halt auch schon sehr viele Omas und Opas. Ja. Ja. Die Osaka-Oma
1: habe ich diesmal leider nicht getroffen. Oh, das tut mir leid. Nur ein paar lustige Opas. Hm. Aber ja, ja die, die, die Omas hängen ja oft an den Opas dran mit ihren lila Haaren und was was ich damals ganz oft hatte bei bei älteren Frauen die hatten mhm. statt einer Sonnenbrille irgendwie so ein so ein Visier zum runterklappen was dann über das ganze Gesicht ging das sah so ein bisschen aus wie so Schweißerbrillen äh, so, äh, so Schweißermasken
0: nicht wie so ein, so eine Tennishut so zum Sonnenschutz
1: nee 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 das 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 war so ein, so ein das war so eine getönte transparente Scheibe die dann über vor das ganze Gesicht ging Total, konntest, konntest halt auch so hochklappen, dass das halt außer wie so ein übergroßer Sonnenschirm. Mhm. Und dann hast du das runtergeklappt und hattest halt so einen, so einen Gesichtsschutz und dann so zum Fahrradfahren und so. Ach, ja genau, genau so Sachen. Ja.
0: Lustig. Ne, das hätte ich nicht gesehen. Ein, einmal sah ich nur im Bahnhof einen Opa, mhm. Anzug, der ging da ganz lässig, mit Hut und mit Zahnstocher im Mund. Mhm. Und das sah so cool aus. Ich bin hm. ihm einfach nur gefolgt und so nachgegangen. Gedacht, ja. Das war sein cooler Opa. <lacht> äh, ja. ja Kommen wir zur Popkultur. Popkultur gibt es ja. Gibt es. Ja. Wobei ich mir die kanzai touristen immer gelobt habe, zumindest die Kyoto-Touristen. Da werde ich dann, wenn wir über Kyoto reden, mehr hm. drüber sagen. Die wirken nicht so wie Leute, die unbedingt wegen der Popkultur nach Japan sind.
1: Ja. Also Aber nicht die äh, Manga-Touristen. Kurze Frage, warst du in, wie heißt es, Denden Town, glaube ich? Genau, darauf ja, ja. will ich jetzt hinaus. Ich Sehr war in Denden Town.
0: Ja. Ja, am ersten Tag nicht ganz so begeistert. Es wirkte mhm. ein bisschen dreckig im mhm. Vergleich. Ja... Ich war in einem Laden, wo man diese UFO-Catcher hat, um anime -Goods zu, ne, sich so zu greifen, mhm. also quasi so Spielautomaten, wo es niemals klappt, <lacht> ähm, wo man dann unendlich viel Geld äh, verschwendet. Da musst du halt gut sein. Muss man schon sehr, da muss man übermenschlich sein, also da mhm. gibt es Sachen. Und die die Verkäuferin war wirklich sehr, sehr aufdringlich. Ja, komm noch einmal, da schaffst du es und so. Hatte ich auch bis jetzt noch nicht erlebt. Also da lassen einen in, in Türkei die Leute eher in Ruhe. Ich fand es aber ganz lustig, weil man so das Gespräch hatte und dann habe ich so vorgetäuscht, ja doch, einmal könnte ich noch, aber innerlich hatte ich mich schon voraus, also schon festgelegt, mehr als 500 Yen werde ich jetzt hier nicht benutzen, weil ich es sowieso nicht schaffen werde ja. unmöglich. Das war ganz lustig. Ja, alle möglichen Läden gibt's.
2: Mhm.
0: Animate, K-Books, Sammelkartenläden, das ist auch super. Das mhm. Sind so Sachen, da wäre ich als Kind für gestorben um so ein Laden. Mhm. Also, wo du wirklich jede einzelne Yu-Gi-Oh!-Karte zum Spottpreis kaufen ja. kannst. Also, du ja. kannst dir deine eigenen Decks zusammenstellen. Es gibt gar nicht dieses Problem, wie bekomme ich jetzt die Karten? Mhm. Das das fand ich immer in Deutschland ja, so das größte äh, Problem, weil ich hatte mir im Kopf Tausende Decks überlegt richtig. und konnte das nie umsetzen. Ja, aber das, äh,
1: ja. ich, ich fand es da halt total super, weil es äh, halt sehr viele so, so Second Hand Läden für, für Videospiele und CDs und so weiter gibt.
0: Ja, das ist natürlich da
1: hab, Paradies. Ja, da habe ich halt furchtbar viel Geld gelassen, weil da man, man hat einfach CDs bekommen, die du sonst gar nicht gefunden hast, auch nicht irgendwie beim book Bookoff oder was. Und äh, das halt zu, zu sehr angenehmen Preisen. also von Wow. Daher. also
0: Da gibt es sowieso für jeden alles. Also ja. selbst wenn man jetzt nicht so ein großer Freund von Anime ist, man wird irgendwas finden ja. im Videospielbereich oder so. Hm. Das ist schon ein ähm, sehr großer Wahnsinn. Ich fand es zumindest angenehmer als Akihabara, weil Akihabara einfach nur noch eine reine Touristenattraktion mittlerweile ist.
1: Ja, ja, Touristen also. habe ich da eigentlich kaum gesehen.
0: Also ne, jetzt es gibt in kaum.
1: Osaka da. Ne? Also das, also, das
0: finde ich schön. Das ist schön und, und das ist auch meine Vermutung. Also wer wirklich diesen ganzen äh, otaku kram äh, verfallen ist, der geht eher nach Tokio. Mm. Der fährt nicht extra nach Osaka. Ja. Und ja, zufällig, zufällig am nächsten Tag, am, also gestern war das, bin ich morgens aufgestanden, spazieren gegangen, sah drei Cosplayer. Hm. Das war im Moment, dass ich mir überlege. Yami aus, Yami aus, ähm, Todaburu Darkness. Mhm. Dann die Tsukihi aus, äh, Nise Monogatari. Mhm. Und, genau, Sa Sakura, Cardcaptor Sakura. Ja, ah, ja, schön. Die Kostüme sahen gekauft aus, also da gibt es mhm. doch relativ wenige im Vergleich zu Deutschland, die die selbst äh, produzieren. Aber es sah doch sehr, sehr, gut aus. Nur ich habe mich gewundert, wieso laufen die da rum in der Öffentlichkeit, weil das und macht man nicht. Und bist
1: hinterhergelaufen.
0: Bin den hinterher natürlich gelaufen. <lacht> der Stalker. Der Stalker. Ja, shame on me, shame on me. Und habe deswegen etwas Wunderbares gefunden, oder bin auf etwas Wunderbares gestoßen, und zwar das Street Festival, mhm. das zwölfte... ich hatte es mir notiert, ich glaube, es war das zwölfte... Nippombashi Street mhm. Festival, das ist also auch alles in der Nähe von Namba. In Osaka ganz zufällig am 20.03. war das ein riesiges ja, Manga-Festival. Mhm. Also da gab es mehrere offene Plätze. Mit, auf einem Platz gab es eine Statue von Mazinga, also diese, diese Roboter-Anime, mhm. Manga. Und generell waren alle Straßen voll. Also es hat sich mich wirklich so an, an Japan-Tag ein bisschen erinnert, nur dass die Cosplays besser waren. Mhm. Es gab auch Polizeiaufgebot, also die das Ganze geregelt haben, die dann die Autos auch durchgeführt äh, haben, wenn es äh, Autos gab, die ja, weil es wirklich alles voll war, also wie Karneval. Ja. Ja. Und äh, das war großartig. Also mache viel mehr, viel mehr Spaß gemacht als die Comicer, mhm. weil es halt nicht so verstockt war. Bei Comic, da musst du erstmal gucken, darf ich mich jetzt hier anziehen oder muss ich das vorher anmelden und dann Nö. für das Cosplay einen extra Umkleideraum. Ja, Umkleideräume wurden auch in, in dem Fall zur Verfügung gestellt, falls man jetzt von weiter weg kommt und nicht mit dem Zug da halb im Cosplay sitzen will. Ist ja auch immer so ein Problem. Gerade wenn, kennst du Shimaka Nee, sagt mir gerade gar nichts. Also das ist äh, die Hauptfigur aus dem, ich glaube, es ist eine Spielreihe, die jetzt auch zum Anime wurde. Kann, kann das sein? Ähm, Kankolle Collection. Okay. Und da gibt's japanische Kriegsschiffe oder generell Kriegsschiffe als junge, äh, ja, da. -E mhm. Und diese Hauptfigur, das ist also wirklich ein ganz perverser Streich von aus dem Geiste, aus dem Kopf von diversen Otaku, weil ähm, wenn es sowas gibt und wenn so eine Serie so beliebt ist, dann gibt es auch immer Leute, die das cosplayen. Ja. Und, und wer jetzt glaubt, also hat Hatsune Miko, wäre schon so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu ja, wie sagt man, sexuell anrüchig oder zu wie sagt man, da kann man auch wieder HD sagen, zu entblößend das Cosplay. Ja. Der soll sich äh, Shimakase anschauen, im Grunde ein ein Rock äh, der Größe eines Gürtels und ein String-Tanga. ja ist doch viel ja. also das setzt die ja. da äh, zählt fast gesagt, setzt die Latte hoch das, <lacht> ja äh, das
1: äh, tut's dann auch ja.
0: also was was entblößendes Cosplay angeht ist das schon so oh Gott, das krasseste ich, kurz ich vor gerade, kurz ja. vor
1: kurz vor ganz nackt ja ich sehe es gerade das ist schon in, schon schlimm
0: habe ich auch schon in Tokio gesehen, bei aber bei irgendeinem Event und da musste dieses arme Mädchen da in der Kälte stehen Aha. im November oder was in dem Cosplay. Also das war äh, schon sehr schlimm. Ja, 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 ich sehe es gerade. Und das ist halt jetzt ganz beliebt, also wahnsinnig beliebt. Das, das Tolle aber an diesem Osaka-Event war, ja, neben der Offenheit, also dass man einfach durch die Straßen gehen konnte und überall auch in den Seitengassen Cosplayer gesehen hat, habe auch einige beim Rauchen gesehen, das war ganz lustig, hm. nicht so oft oh, scheiß drauf ne? und ähm, die, die die Anzahl der Cosplays oder die, die Vielfalt also da, ich habe noch nie nirgendwo so viele verschiedene Cosplays von so vielen verschiedenen Serien gesehen mhm. Natürlich gibt es immer gewisse Trends, die, was man auch sieht, also osomatsu san ist jetzt im Moment der populärste Anime, da war alles voll von diesen Cosplays. Ich habe die Serie auch mal angefangen, werde mal schauen, äh, ob ich da viel Spaß mit habe oder nicht, mhm. aber ich denke schon. Also osomatsu san ist jetzt ein bisschen der Hype, da hat man schon im Durchschnitt mehr von gesehen, aber es gab echt alles. Ich habe sogar einen von Ida Buichiro gesehen, mhm. aus dem Anime Kutu Budanko von... Ähm, Neutamina, mhm. also eigentlich total, ja, auch unter Otaku schon bekannter, aber jetzt nichts, was, was man groß erwarten würde als Cosplay und äh, Inazuma Eleven gab es, es gab alle möglichen, ähm, ja, was habe ich denn gesehen? Dipli natürlich, aber auch wirklich ältere Serien, ältere mhm. schon manga jetzt noch, ja, von vor zehn Jahren oder so, das ist ja schon uralt dann in Japan. <lacht> Und eine große Vielfalt, aber selten Cosplays mehr als zweimal gesehen. Hm. Viele Monogatte, ich habe zwei Oshinomeme gesehen, mehrere Tsukihis, äh, aber da wird wirklich alles... Und es gab natürlich auch lustige äh, immer diese Quatsch-Cosplays, zum Beispiel hm. ein Event-Cosplay von einem Baseball-Skandal in Osaka. <lacht> also mehrere Baseballspieler, die dann so mit Geld gewählt haben, dann gesagt haben, hier... Ähm, also, es gab so einen Bestechungsskandal,
1: ja.
0: wo vor dem Spiel gewettet wurde und so. Und die das dann nachgespielt haben. Und einer dieser Spieler wurde auch schon mal angeklagt, weil er Drogen genommen hat. Shabu heißt, glaube ich, so diese Modedroge da in Japan ja, oder was. Ja. Ähm, und da hat dann so die Leute angesprochen, hey, willst du nicht auch mal hier ein bisschen Shabu rauchen? Ja, Shabu dann oder so. Also, das war schon sehr, sehr lustig. Und auf den Ständen, was gab's da verschiedene Angebote, Yakisoba-Läden gab es natürlich auch, Takoyaki, verschiedene Anime-Goods und wie es zu erwarten war, das Militär macht Werbung, finde ich auch mal ganz befremdlich. Also die mhm. japanischen Selbstverteidigungskräfte, die Eta, die setzen jetzt voll auf Anime, auf Popkultur, um junge mhm. Leute reinzubekommen. Mhm. Also das ist schon sehr pervers, da hast du halt äh, so junge, niedliche Mädchen, die auf dem Panzer rumfahren, also Stichwort Girls in Panzer und ich glaube mittlerweile hat DJ Atay auch eine eigene einen eigenen Anime ähm, oder produziert jetzt gerade einen eigenen Anime
1: ja ich habe... also es gibt hm? ich habe neulich noch äh, bei Steam gesehen es gibt einen ich glaube eine Dating Sim oder sowas auch mit, mit äh, so Panzermädchen irgendwie sowas ich weiß es gerade gar nicht mehr ich muss das, das ist mal nicht, aussuchen ich kann Kolle. Ich habe keine Ahnung, nee, wie das das
0: Kriegsschiff, aber vielleicht... Ja, Girls in Panzer ist es halt, aber es ist keine Nee, Dating Girls
1: Panzer ist es nicht. Ich, ich recherchiere das gerade mal, zehnmal mal erstmal hm.
0: weiter. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ja, also da gab es dann einen Militärjet, verschiedene Werbeplakate und so. Das ist besonders interessant für die Militärotakus, Also das ist im Militär, glaube ich. Also das ist so eine eigene Richtung. Hm. Also japanische Otaku, das ist auch ein bisschen anders als in anderen Ländern spezialisieren sich wirklich ganz extrem auf einen winzigen Fachbereich, wie eigentlich alle Japaner auch, also man sieht das in allen Bereichen der Gesellschaft, also man nimmt sich einen winzigen Bereich raus und sagt dann, ich bin jetzt äh, Riesenfan von Militärmotorrädern oder was.
2: Ja.
0: Und dann sammelt man alle Informationen zu diesem winzigen Bereich, also der noch mal eine Nische in dem größeren Bereich vom Militarismus ist, und sammelt da alles und verfolgt alles und kauft sich spezielle Zeitschriften dafür, die es dann auch gibt. Also es gibt zu fast jedem Quark eine Fachzeitschrift. Und die finden das super. Jetzt ist nur die Frage, ob die auch wirklich Interesse haben, dann in Wirklichkeit an Militäraktionen teilzunehmen. Ja. Aber die Frage stellen wir uns ja auch mit, mit Kriegssimulationen und ego und so.
1: Ich habe das Spiel übrigens gefunden, es heißt äh, Panzer Models Tank Dating Simulator. Ach du Scheiße. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ja. ob, das, ob das tatsächlich ein japanisches ist oder äh, von irgendwo anders herkommt. Nee, es ist äh, tatsächlich von einem, einem äh, Amerikaner gemacht. Ja, wie, wie Ninja Slayer auch. Genau, aber das, das ist schon kurios. Wod, wurde mir neulich bei Steam an, angepriesen, dass ich das... Äh... Dass mich das interessieren könnte.
0: Es <lacht> gibt halt echt alles. Ja. Aber ich stelle mir manchmal vor, wenn dann so ein schwer bewaffneter hightech militär mit einem Anime-Aufdruck in irgendwelchen Krisengebieten durch die Welt fliegt und ähm, also das ist schon sehr pervers. Das,
1: das macht den Krieg halt äh, spaßiger oder so.
0: das ist, Ich finde, das ist die ultimative Pervertierung. Aber mhm. ja, stell dir mal vor, in Deutschland wird die, die Bundeswehr Werbung machen mit Popkultur. Oh gut, es gibt nicht so eine große so viel Popkultur. Ich, ich wollte gerade
1: also, sagen, in, in Japan macht halt alles Werbung mit Popkultur. Ja,
0: ja, ja. Nee, du hast ja auch Und,
1: deine auch kleine... Und auch Literatur. Und
0: auch Literatur. Also ich habe letztens, als ich in Kyoto angekommen bin, im, im, in der Nähe des Bahnhofs gibt es so einen kleinen, äh, ja, Bäckerei. Und wo ähm, ja, man auch Kaffee kaufen kann, wenn man warten muss, äh, bis die ersten Busse fahren und so. Und da gab es umsonst einen kleinen Roman von Iwai Shunji, glaube ich, einem Schriftsteller. Und der schrieb über Brot und Spiele oder was. Es ging auf jeden Fall um Brot, weil es heißt eine Bäckerei. Und dann hat er dafür diese Bäckerei, diesen Text geschrieben. als ich das gelesen habe, dachte ich mir, also ich habe mir das mal mitgenommen, ein paar Seiten gelesen und dachte mir, da wirst du in Deutschland, als Künstler doch komplett deine Glaubwürdigkeit verlieren. Also es würde dir eher verziehen werden, wenn du dich mit Drogen zukiffst als Schriftsteller und dann irgendwelchen Mist baust, als wenn du dich von einem Konzern kaufen
1: lässt. Aber ich glaube, du liegst falsch, weil äh, entweder war es nicht Iwai Shunji oder er ist Regisseur.
0: Ach ja, ich habe den verwechselt. Der hieß nur wie Iwai äh, Shunji. <lacht> ähm... Der Name hieß ähm, Klang ähnlich, deswegen hatte ich ja. ihn schon Ursprünglich verwechselt ähm, Muss ich kurz nachschauen, über Shinji Glaube ich vielleicht sogar Ich habe es hier irgendwo liegen Genau, das, das fand ich Nämlich ganz komisch, wieso der denn heißt wie, wie, der Schrift, wie der wie der Regisseur ja, Ist er natürlich nicht, irgendwas Shinji Shinji Ishi Oder? Ma. Wo habe ich denn jetzt dieses Ding? Ja, wir reden nur über Popkultur. Das ist jetzt ja, ja. ein bisschen schade, aber leider <lacht> war ich nur zwei Tage da und zufällig an diesem Tag habe ich dann erlebt, bin ich dann auf diese Parade gestoßen und äh, da sagt man ja auch nicht nein. Ja. Und da gab es auch einen Stand äh, vom Totoliken, kennen also von der Präfektur Totoli. Mhm. Ja, die haben dann verschiedene Broschüren verteilt und Detektiv Kon, also der Autor von Detektiv Kon, ja. kann man mich hören, ich war gerade ein bisschen ja, von Ja, man kann dich hören. Von Detektiv Kon, Aoyama Gosho, er stammt ja aus dieser Präfektur mhm. und er ist so das größte, erscheint mir so das größte Vermarktungsobjekt dort. Ja. So, ich habe jetzt gerade den Roman rausgefunden, Ishii Shinji heißt der. Ah, okay. Und der hat auch wohl eine ganze Menge. Also ich habe schon im Buchläden viel von dem gesehen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, Gosho Aoyama ist da so die große Galionsfigur beziehungsweise Detektiv Con. Also es gibt gab da eine Sandstatue. <lacht> also weil es da, da keine Wüste gibt, ja. es war auch ein Museum mit verschiedenen mit, mit Sandskulpturen, so wie es halt in Hokkaido dann Eisskulpturen gibt. Mhm. Also das ist schon sehr interessant. Und so eine kleine Con-Skulptur gab es dann auch im Stand in Osaka. Ja, die machen da ganz offensiv Werbung, so verkaufen das. Ich glaube, der Zeichner von Gigege No Kitaro, der mhm. äh, vor ein paar Monaten gestorben ist, auch, also ganz berühmter Horrormanga-Zeichner, glaube ich, oder Horror Comedy war es vielleicht, stammt wohl auch aus der Gegend. Und das sind so die zwei Aushängeschilder. Mhm. Das Ganze ist so krass mit Konn, dass es einen Konn Bahnhof gibt <lacht> und einen Konn Flughafen. Also ja. der Flughafen von Tato, die kenne ich jetzt, der Conan Kuko.
1: Ja, aber das, das ist ja teilweise auch in, in manchen äh, Regionen, dass man halt mit so Popkulturgedöns versucht, halt generell mehr Touristen anzulocken. Zum genau. Beispiel hatte ichs, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, es war so ein bisschen außerhalb von Osaka. Da ging es wirklich so in die Berge und in den Wald rein. Und äh, weil da zu wenig Leute hinkommen, haben sie dann die Bahn auf äh, hier Thomas gemacht, diese Zug. Ah ja, das ist ja auch sehr beliebt in Japan. Ja, und da sehr haben beliebt. sie halt den, den ganzen Zug so gestaltet und den Bahnhof. Einfach, um dann ein paar mehr Touristen hinzuholen. Ich meine, das war eine tolle Gegend, wenn du so wandern wolltest oder so. Mhm. Aber es ist halt die Frage, wie viele Japaner da wandern gehen. Ne? Ja, Und vor allem bei, Japaner hat das, bei Japanern hat das Land
0: immer so ein ja langweiliges Image. Und das finde ich mhm. sehr fatal. Also man kennt die Region, das soll übrigens in Taiwan auch so sein, man kennt die Region vor allem nach der regionalen Spezialität. Also ja. Äh, die Äpfel, so ja. und dann hat man es eigentlich schon und dann gibt es dann da Trauben oder was, keine Ahnung. Äh, das ist dann die große Spezialität, aber deswegen fährt man da ja auch nicht wirklich hin.
1: Nö, nee, das nimmt man halt dann mit, als äh, Mitbringsel oder so. Genau, wenn man mal zufällig da ist
0: und da zieht es doch die Japaner eher in die, in die Städte und das finde ich schon schade, wenn ja. man doch, äh, weil man büßt schon in Tokio viel Lebensqualität ein und nur um dann immer in Kaufhäusern neue Waren zu konsumieren oder generell nur zu konsumieren, ich frage mich manchmal, ob es das wirklich wert ist und ob wir da nicht besser auf dem Land aufkommen werden. Aber es ist halt total unattraktiv, weil die ganzen Arbeitsstellen der Stadt sind.
1: Ja, aber ich, ich sage ja, wie ich in, in Osaka gelebt habe, das war sehr angenehm. Also ich war halt ein bisschen außerhalb. Also so außerhalb, mhm. dass, es, dass es wirklich angenehm war, dass du da deine Ruhe hattest, dass du in die Natur konntest. Und ich bin mhm. halt 15 Minuten mit der Bahn bis in die Innenstadt gefahren.
0: Das ist, das ist schön. Das hast du In Tokio hast du halt auch, da wohnst du außerhalb der Stadt, hast deine Ruhe, aber es gibt halt keine Natur, weil alles zugebaut ja. ist.
1: Ja, Nö, ich, ich musste ja auch, ich, ich musste auch nur eine halbe Stunde laufen, dann war ich äh, mitten auf dem Berg im Wald.
0: Oh, das ist super. Ja. Und noch ein bisschen weiter ist man schon in Nada über dem Berg. Genau. Also man aber sich
1: da doch... Mhm. Das, das war halt angenehm. Also.
0: Ja, und ich bin ganz froh, dass ich jetzt ein bisschen rumreise. Ne, Tokio ist wunderbar. Ich mag auch diesen Wahnsinn in Tokio. Ja. Also Das ist ja komplett irrsinnig. Aber auch als Landmensch, der ab und zu mal seine Ruhe haben will mhm. oder einen Baum sehen will, ist es doch ganz angenehm, wenn man ein bisschen außerhalb wohnt. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn Japaner sagen, da, da gibt es nichts, zum Beispiel Saitama. Saitama ja. ist ein super Beispiel ja. Saitama, da gibt es halt nichts. Weil es ist im Grunde nur eine riesige Vorstadt für Tokio, wo mhm. die ganzen Pendler wohnen. Mhm. Und da kann, da denke ich mir immer, das kann ja doch nicht sein. <lacht> also ich, ich komme vom Hunsrückdorf und, und da gibt es ja, ja
1: also, da wird's nicht also geben.
0: Also ich habe das Gefühl, dass es da mehr gibt als in den ganzen Zeit Gebiet. Weil es ist ja wirklich alles zugebaut und das mhm. ist sehr trostlos. Also du hast dann Wohnhaus, 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 ja. Wohnhaus und und Kombini-Wohnhaus. Ja. Und ich will jetzt keine großen Sehenswürdigkeiten für mhm. Touristen sehen, die da äh, ja ange sondern einfach nur so das normale Leben oder mhm. irgendwas halt, muss es ja geben.
2: Ja.
0: Und ich finde das immer sehr, sehr trostlos. Also, eine Freundin aus Chiba hat gesagt, ja, Chiba ist langweilig, da gibt es nichts. ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Und dann ja, sagte, da sie, sagte sie, ne da gibt es auch keine Natur. Und ich habe gesagt, oh ja, dann, dann ist es schlimm. Und sie sagte, <lacht> wenn, wenn sie das Deutschen
1: erzählt, also dass es da doch keine Natur gibt, dann verstehen sie es sofort. <lacht> ja, aber, aber Ch Chiba ist ja quasi Tokio und klein.
0: Ja, also, also das verwext, das verschmilzt halt alles, also. wenn das Ballungszentrum so groß ist. Und da ist Osaka wirklich viel angenehmer. Da hast du zwar auch dieses diese ähm, ja, Ansammlung von Städten, Nara, Kyoto, Kobe und so, die du auch sehr schnell erreichen kannst, aber da ist halt nicht jedes alles komplett so gebaut.
1: Ja, also bis, bis äh, Nara rüber hast du ja schon Wald und Berg. Nach äh, Kyoto ist, ja, man, man merkt zumindest, dass die Stadt dünner wird. Das sieht ein bisschen mehr aus wie Dorf. Und mhm. nach Kobe rüber ist ja eigentlich auch, glaube ich, erstmal ein Stückchen weit, äh, zumindest keine Stadt. Also, das geht ja schon. Das ist nicht alles ja. so ein, ein Moloch.
0: Ja, also, das macht schon angenehm. Man kann, man hat das Gefühl, atmen zu können. Auch die äh. Gebäude sind jetzt nicht so groß. Da gibt es halt ein paar Hochhäuser. Aber äh, kein Vergleich zu dem Wahnsinn hier. <lacht> <lacht> äh. Dazu mehr in der Episode über Kyoto. Ja. Yeah. Ja, wo war ich noch? Leider kann ich hauptsächlich jetzt über Popkultur erzählen. Also, ich war im Pokémon Center in Umeda. Ja. Yeah. Wollte mir ein paar Karten kaufen, Pokémon-Karten, weil das funktioniert immer. Also, wenn ich, wenn ich mir Sammelkarten kaufe, fühle ich mich direkt wieder zehn Jahre jünger. Also, also wärst das ist. Bist du jetzt so
1: schrecklich alt? Als wäre ich jetzt
0: so Schrecklichkeit, Nein, was ich meine, ist, das Nostalgiegefühl kommt zurück. Ja. Und das habe ich bei vielen Sachen verloren. Ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, ob ich mir den DS aus Deutschland, meinen 3DS aus Deutschland, schicken lassen ja. soll, um mir hier in Japan die grüne und blaue Edition, also oder grüne und rote Edition, die gibt es jetzt als Download für den 3DS, mhm. Ja, ob ich das runterladen und spielen soll. Aber es funktioniert nicht. Also mhm bei der Musik und beim Spiel. Aber irgendwann, ich verliere dann doch die Lust und das Nostalgiegefühl ist nicht so stark wie erhofft. Hm. Also das löst sich sehr schnell auf. Aber wenn ich mir so ein Päckchen Karten kaufe, das hält zwar auch nicht so lange mit der Freude, aber ich fühle mich dann direkt wieder wie äh, ein zehnjähriger jähriger Junge. Sehr schön. Das ist super. Und deswegen bin ich ins Pokémon Center nach ähm, Umeda gefahren. Ich war übrigens davor in Kyoto. Zufällig am Tag meiner Ankunft hat nämlich da das Kio erste Pokémon Center in Kyoto aufgemacht. Mhm. Ja, und bei der Gelegenheit bin ich dann auch nochmal in Osaka, in Umeda, ins Pokémon Center gegangen. Das war irgendwie 13. Stock in irgendeinem Kaufhaus.
1: <lacht> ja, das ist ja auch normal.
0: Ja, ich glaube, also ich kenne kein besseres Merchandising als diese Pokémon Center. Also von keinem Franchise habe ich... Die Franchise habe ich etwas... Eh besseres gesehen also man, man merkt wirklich da sitzen jede menge designer die halt wirklich hochqualitatives merchandising da betreiben hm. also das sieht alles super gut aus die designs wechseln ständig du hast alle möglichen puppen es gibt ja auch so viele pokémon designs die du in verschiedene Art-Kunststile einbetteln kannst äh, einbetten kannst dann gab es jetzt so eine kleine sepia serie also diesen, ja braunlichen Tönen mhm. so ein bisschen retromäßig aussieht dann hast du so Bilder mit alten äh, Designs von Pokémon mit Pikachu zum Beispiel als es noch nicht so also früher war Pikachu eigentlich so ein runder ja fast schon Ball Ja, so ein, so ein also fettes er, Ding so also ein fettes Ding halt und das hat sich mit der Zeit geändert aber das ursprüngliche Design so Sachen findest du da du findest was ich jetzt gesehen habe ein Artbook mit allen Illustrationen der Pokémon Special Serie, also von dem Manga sogar, hm. was unter Fans so ein bisschen auch dieses Indie-Pokémon ist. Also, jetzt abseits der Hauptserie gibt es dann auch verschiedene Manga, hm. die ganz andere Richtungen, auch stilistisch ganz andere Richtungen einschlagen. Aber sowas findet man dann auch. Man findet eigentlich, stimmt, man findet keine Spiele. Also, man findet nicht die, die Spiele hm. dort. Also, das wirklich. Die kriegt man überall sonst. Also, da ist wirklich nur das Merchandise, was man ja. auch nur in den Regeln Pokémon-Centern bekommt. Riesige Plüchpuppen, zum Beispiel von Weillord Das finde ich super. Weillord mhm. Also, mhm. Sie, das dieses riesige äh, Wahl-Pokémon. Ich glaube, das größte Pokémon äh, bis jetzt äh, als Plüchpuppe. Also, großartig. Mhm. Man, das Schlimmste am Pokémon-Center ist eigentlich, dass so viele äh, Kunden, immer so viele Gäste da, äh, Kunden da sind, weil mhm. Also das beste, was es gibt, besten Laden in Japan überhaupt wäre, ein Pokémon Center mit höchstens fünf Kunden drin. Das wäre wunderbar. Also wenn ja. man wirklich ganz gemütlich, ich gehe da immer rein, es ist so heiß und man, man will alles sehen, man will, will wirklich kein Merchandising auslassen und sich alles genau anschauen. Aber überall in Deutschland das ist es dann halt auch sehr, sehr warm und angenehm. Und ähm, eine Reihe, die jetzt veröffentlicht wurde. Sind die ähm, Retro-Designs? Mhm. Also, ich habe mir so ein Schweißtuch gekauft. Ich weiß gar nicht, wie das auf Japanisch jetzt heißt. Also, die Japaner auch oft benutzen im Sommer, um sich den Schweiß vom Gesicht abzuwischen. Wow. Diese Qu Quadrate ja. kann man da auch an jeder Ecke kaufen. Und da sind dann Designs von dem ersten Pokémon-Spiel drauf. Und zwar diese, ja, die Pokémon-Designs, wie du zum Beispiel im Team-Menü siehst oder wie ähm, die auf der Karte gezeichnet sind. Hm. Also zum Beispiel, wenn du Surfer benutzt, bist du ja auf so einem komischen, puddingartigen ein Ding Pudding drauf. Ne?
1: Ding, ja, okay.
0: Genau, wo du drauf schwimmst. Oder dieses Vogeldesign, wenn du Fliegen benutzt. Oder hm. wenn da ein Vogel-Pokémon in der Gegend rumsteht. Hm. Diese Pixelbilder sind dann da drauf. Und das gab es dann auch als Aufkleber, als Rucksack. Das sah wirklich großartig aus. Also da geht einem, selbst als Fan, der seit zehn Jahren nichts mehr mit Pokémon zu tun hatte, das Herz auf. Also <lacht> ja. da kann man schon sehr, sehr viel Geld drin verlieren. Und hast du auch getan? Habe ich auch getan. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil äh, ja Manga-Cafés äh, Manga und so ist zwar jetzt eine günstige Übernachtungsmöglichkeit, aber ich habe trotzdem doch ziemlich viel Geld in der Gegend gelassen. <lacht> man will ja auch gut essen, nicht. Mhm. Ja, zum Schluss, bevor ich nach, von Umeda zurück bin nach Tokio mit dem Nachtbus äh, auf der Suche nach nee, nee nach dem Pokémon Center genau, ähm, bin ich mit einem Riesenrad gefahren. Es gibt ein Riesenrad mhm, also im direkt
1: Kaufhaus.
0: Genau, im Kaufhaus. Ist ja auch super direkt im Kaufhaus mhm. ein Riesenrad. Es gibt auch eins übrigens in in Namba. Aber das wird nur noch quasi als, als Schild benutzt, das ist mhm. ja ganz absurd, von Don Quixote. Also dieser mhm. Laden, in dem man allen möglichen Kram kaufen kann, Don Quixote, hat dieses Gebäude mit dem Riesenrad gekauft und das Riesenrad bewegt sich nicht mehr. Das ist einfach nur quasi, ja, nur mhm. wie so eine Wanddekoration. Was ja. ganz lustig ist. Aber das in Umeda, das fährt und das kostet auch nur 500 Yen. Da fährst du 15 Minuten, 106 Meter hoch steht hier. Mhm. Da kriegt man noch einen kleinen Überblick über äh, die Stadt. Ja. Also das ist auch zu empfehlen. Man kann drinnen übrigens, da sind Boxen drin, kann man sein Handy anschließen und Musik hören. Das ist ganz lustig. <lacht> und das ist für Pärchen gemacht, also man ist dann in der Regel zu zweit oder für Familien. Aber mhm. man kommt auf jeden Fall nicht mit jemandem da zusammen in der Kabine, mit dem man nicht zusammen sein will. Ja. Also wenn man da allein fährt, dann fährt man halt allein. Hm. Ja. Das ist ganz schön, ja, und danach äh, sind wir so ein bisschen durch die Gegend gegangen, also ich war ein paar Freunde getroffen in Osaka, die da auch studieren,
2: mhm.
0: also in der letzten Zeit vor allem sehr beliebt Osaka. Ähm, ja, das ist halt wirklich immer dieser Kontrast Tokio-Osaka, und die einen finden das halt besser oder fühlen sich da eher hingezogen. Ja, und ähm, dann gibt es dann in der Nähe so eine Kappa-Arkade, wo es verschiedene Antiquitätenläden gibt oder Instrumente kann man kaufen. Und da gab es da dahin dann ein Schild, ich weiß jetzt nicht mehr, was es japanisch war, dass man selbst mit einem gewissen Medikament, was man benutzt, wenn man zu viel getrunken hat, also mhm. damit man nicht kotzen muss, aber selbst wenn man das genommen hat, müsste man sich übergeben. So viel so viel hätte die Person getrunken, keine Ahnung. Das stand da als Schild vor einem Buchladen. Keine ja. Ahnung, was das sollte, ich habe es nicht verstanden, ja. aber ganz lustig und überall diese Kappa-Designs. ja Gingen wir ein bisschen weiter äh, zu einer Bar. Und es war das erste Mal, dass ich in einer japanischen Bar war. <lacht> also ganz klein und gemütlich und äh, sehr, sehr familiär. Also die Leute quatschen miteinander ganz ja, offen und ohne, ja, ohne Zurückhaltung. Und das überrascht vor allem in Japan. Also, dass ich, gut, das werden auch oft Stammkunden gewesen sein, die sich schon kennen, aber dass man so winkt sagt, hey, ja, wie geht's dir? Und lange nicht gesehen und so. Hm. Das sehe ich im Alltag nie. Also wirklich, hm. und wenn, dann nur mit fünfmal verbeugen. Und äh, ja, 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 ganz toll. Und also, dass man wirklich so offen miteinander umgeht, Uh, wohl, ich weiß nicht, ob es typisch Osaka ist oder typisch Bar, also ich muss mal in eine Tokyota-Bar gehen, um das zu okay. vergleichen, ob es dann eine ähnliche äh, Familiarität unter den Gästen gibt. Ja, und da gab es vor allem auch Essen, also eigentlich wollte ich da keinen Alkohol trinken, sondern nur was essen, <lacht> ja, Om -Om dais ja, das hat mich sehr an, an Tampopo erinnert. Gibt es ja diese Szene, wo der eine Obdachlose in eine
2: ja,
0: ja. äh, le leere Küche geht und da dann ihr äh, ja, Umreis für ein Kind, also Omelettreis für ein ja. Kind äh, ja. kocht. Gut, war jetzt kein Obdachloser, aber es sah so lustig aus, als man hatte die Bartheke, dann einen Vorhang und dahinter war dann die Küche, da kam ab und zu so ein Opa raus und hat dann gesagt, ja, was ist denn jetzt hier, was steht denn jetzt hier an? Ja, ja. Hat auch ganz offen mit den äh, Leuten geredet, ist hinter der Theke vorbei. Also das klingt jetzt sehr normal, wahrscheinlich für deutsche Verhältnisse, aber in Japan ist es das, das, was ich nicht oft gesehen habe.
1: Hm. Ja, das, das ist auf jeden Fall äh, Osaka und wahrscheinlich auch so ein bisschen typische Barmentalität da. Aber ja. ich, ich weiß jetzt halt auch nicht, wie genau der Unterschied zu Tokio-Bars ist, weil ich da halt nicht wirklich in Bars war.
0: Muss ich echt mal machen. Also ja. bis jetzt hatte ich immer so ein
1: bisschen Zurückhaltung, alleine sowieso
0: als mhm. Ausländer schon mal. Äh, wenn die Musik dann zu laut ist und es nur Alkohol und Zigaretten gibt, dann ist das auch äh, nicht wirklich angenehm. Ja. Weil man geht ja eigentlich hin, um sich zu unterhalten. Ja. Ja, die hatten Schallplatten da. Was gab's es alles? Stevie Wonder oder Michael mhm. Jackson lief. Und am Fernseher, im Fernseher lief die ganze Zeit Star Trek ohne Ton. Das war ganz <lacht> das lustig. Super. Das ist echt super. Konnte man dann sich die ganzen Star Trek Sachen gucken. Und die, ähm, wie sagt man, Bartenderin, wie nennt man das auf Deutsch? Die Barkeeper. Die, die Barkeeper, sagt <lacht> man. Ja. Die Barkeeperin hat dann einen Key Royale gemixt oder was? Oh. Und, uh, ganz lustig. Ja. Also, schön. das war wirklich ganz schön. Und auf jeden Fall, äh, habe ich viele Sachen erlebt in der Zeit, die ich ja, zum ersten Mal jetzt, also mhm. Manga Café habe ich das erste Mal erlebt, zum ersten Mal im Sento, mhm. auch in Kyoto und so Sachen, die man mal probieren sollte, weil in Tokio äh, fühle ich mich schon fast zu, ja, zu Hause. Mhm. Also, das ist so, wenn du in einer großen Stadt wohnst oder in einer Stadt studierst, dann kennst du deine zwei, drei Wege. Ja. Und weil es halt so angenehm ist, gehst du kaum von denen ab und da ja. gehst du nicht einfach mal auf die Suche, einen Manga-Café äh, zu finden. Das machst du höchstens, wenn du mal einen Monat oder ein paar Wochen da bist und denkst, ich will jetzt was sehen. <lacht> und die Motivation, die geht halt echt flöten, wenn du irgendwie in deinem Studentenwohnheim sitzt <lacht> und da äh, nicht äh, rauskommst. Also das war auf jeden Fall lohnenswert. Ja. Und hoffentlich
1: nicht das letzte Mal in Osaka. Nee, ach, da wirst du schon nochmal hinkommen.
0: Ja, aber das nächste Mal geht's jetzt, also ich, ähm, meine nächste Reise beginnt dann wieder in der, von Tokio mhm. über Kamakura, mhm. dann nach Kanazawa, glaube ich, noch Nagano, genau, Nagano, und dann alles so langsam Richtung Kyoto wieder. Ja. Und dann bleibe ich auch wieder ein paar Tage in Kansai und werde dann, äh, ja, wieder zurück nach Tokio irgendwann reisen.
1: Jo, sehr schön. Aber ich habe jetzt wirklich dieses Reisen für mich entdeckt wieder. Also. ja es ist halt super man braucht halt nur die Zeit und das Geld ne.
0: Das vor allem ja. ja. Also bis jetzt hatte ich wirklich überhaupt keine Motivation. Also selbst in Tokio bin ich nicht rumgereist. Mm. Ich bin, meine, die Orte, die ich schon kannte vom letzten Mal, ein paar neue Sachen habe ich natürlich entdeckt, ja. aber äh, gar keine Motivation. Auch innerhalb Japans. Also Deswegen bin ich auch nach Korea, weil da wollte ich schon mal hin. Aber jetzt nach und nach gibt es jede Menge Orte, die ich gerne besuchen würde. Ich würde gerne Hokkaido besuchen. Ja. Werde ich vielleicht Aomori? Werde ich vielleicht mm. nicht mehr schaffen? Also vielleicht im August oder was, habe ich mir das vorgenommen. Oh. Ähm, für Kyushu vor allem, ja, Kyushu, mm. Kagosh Kagoshima, wo auch dieses, N nicht NSA, ähm, NASA-Zentrum... <lacht> NASA ja, fast das äh, Gleiche. Sogar das, das Gleiche. <lacht> ja, äh, das Space Center ist ja. und so, das äh, würde ich schon gern sehen. Oder oder Shikaku, ein bisschen kleinere Inseln, mehr. Das ist doch schon... Also da gibt es genug Orte. Ich hatte so einen kleinen Hänger, ein bisschen mm. Japan. <lacht> nicht Phobie, aber es ist doch schon eher man eine Art Mai-Depression im Februar ja. oder Januar. Ja. Also man hat halt seine Durchhänger mal, das ist ja, ja auch ganz normal. Das ist ja auch normal. Und jetzt haben wieder viele Sachen an Attraktivität gewonnen, wie dieses Totori
1: hm.
0: äh, würde ich auch sehr gerne besuchen. Jo. Das klingt ja alles sehr, sehr schön. Ja, ja.
1: aber ich sag ja, äh, Tokio ist nicht Japan und der Rest ist nochmal ganz anders.
0: Ja, also es ist wirklich daher. ganz anders und man merkt auch vor allem, wie seltsam Tokio ist eigentlich. Das ja. ist ja schon ein sehr, sehr seltsamer ja. Ort. Aber dass
1: das äh, freut mich gerade, weil ja äh, einer unserer Hörer geschrieben hatte, äh, nach deinem Korea-Bericht äh, fand er, dass das äh, Japan ein bisschen schlecht wegkam und der jetzt äh, Korea ein besseres Bild von hat und äh, mhm. jetzt äh, kann Japan mal wieder ein bisschen aufholen. Ja, ja den, den Eindruck hatte ich ja auch, als ich in ja. Korea war, aber ja. das... Äh
0: wenn ich jetzt in Korea mein Auslandsjahr gemacht hätte, dann
1: wäre es wahrscheinlich ähnlich. hätten dich da halt irgendwelche Sachen genervt. Ja, das ist halt überall Fall. so. Ja, ich habe hab mich ja. halt auch mit vielen Leuten äh, unterhalten, die ähm, in Japan leben, tatsächlich, die ausgewandert sind. Und da äh, hat jeder so seine Sachen, die ihm furchtbar auf die Nerven gehen. Ja. Also ich, ich kenne kenn auch einen, beziehungsweise ich habe mich mit einem unterhalten, der war auch begeistert, wie modisch und stilvoll die Leute in Tokio gekleidet sind. Und nach so ein, zwei Jahren ging ihm das einfach furchtbar auf den Sack, weil er gemerkt hat, ja, dass die ja. einfach alle aussehen wie in dem Modemagazin. Ja, das fällt mir mittlerweile auch auf.
0: Ja. Ich bin jetzt auch in der Phase, wo ich merke, <lacht> dass das ist eigentlich nicht mehr gut. Ja. Also,
1: weil halt so. Ja. ja. Man kommt ja. halt irgendwann dahinter, was alles äh, nicht so cool ist. Aber äh, dafür gibt es ja noch genug anderes, was man gut finden kann.
0: Ja. Ja. Vor dem Schluss ein äh, Japanischunterricht. unterricht ja. Immer das Wort der Episode habe ich mir vorgenommen, bevor ich es vergesse. In jeder Episode ein Wort zu bringen. Und äh, da man, damit kann man natürlich kein Japanisch lernen. Deswegen will ich mhm. vor allem jetzt die Gelegenheit nutzen, um seltsame oder lustige Ausdrücke zu äh, ja, verbreiten. Ja. Und ein Begriff, den ich gelernt habe auf der Reise nach Korea, aber auch auf der Reise nach Osaka, ist äh, Economy Show. Mhm. Also Economy kommt von Economy Class. Ja. Ein Flugzeug und Show ist äh, Krankheit Ah. und das bezeichnet den Zustand, also du sitzt im Flugzeug Economy Class, kannst dich hm. nicht bewegen bist relativ eng eingequetscht und äh, wenn du dann angekommen bist, dann merkst du, dass irgendwie deine Füße die doppelte Masse angenommen haben und du nicht mehr in deine Schuhe reinkommst und das ist äh, unter anderem ein Effekt dieser Krankheit-Economy Show Sehr gut ja, und das ja. hatte ich dann auch, als ich nach ähm, Osaka gefahren bin. Doch Gott, meine hm. Schuhe passen nicht mehr. Was ist das? Ja, dicke Füße. Dicke Füße. ja Dann bis zur nächsten Episode. Das war Episode 8. In der nächsten gibt's dann wieder ein Reisespezial außerhalb Tokios. Wahrscheinlich über Kyoto. Aber vielleicht werde ich auch äh, was anderes finden, was ich eher berichtenswert finde. Und dann Kyoto nachreichen. Ja, dann cool. bis zur nächsten Episode.
2: Tschüss.